0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Mårder, vd för Företagarnas Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur skapar man miljonbolag i vitt skilda branscher och hur hanterar man de stora riskerna som finns inom företagande för att nå framgång? Det här och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! 2006 grundade han Jurek som idag är en av marknadsledarna inom rekrytering och konsultuthyrning i Norden. På senare tid har han blivit känd för den breda allmänheten genom sin medverkan som en av drakarna i draknestet. Vi säger varmt välkommen till serieentreprenören, företagsledaren och investeraren Kärvin Rasani. Tack så mycket, kul att vara här. Äntligen säger jag. För det är många hjärnor i elden för dig. Eh, hur ser en vardag ut för en entreprenör som du själv?
1: Oj. Väldigt. Jag tror att du inledde med det. Det är väldigt varierande dagar och väldigt. Eh ostrukturerade dagar ibland och det kan vara, det blir väldigt mycket ad hoc med att jag är otroligt operativ i bolagen så blir det väldigt mycket ad hoc. Det kan vara beslut på sms, det kan vara samtal, det kan vara mejl och så vidare och det kan vara vitt skilda frågor högt och lågt och så sådär. Det jag försöker hålla mig i varje vardag är att jag har en veckoplan som jag måste infira. Jag vet att den här veckan måste jag göra några... Viktiga kan vara strategiska men också, det kan vara strategiska samtal, det kan vara någon kund, det kan vara någon personal, det kan vara någon rekrytering. Den försöker jag alltid hålla, och sen lämnar jag den dagliga tiden, det vill säga att, i princip, dagstid, kontorstid, till att låta verksamheterna och frågorna löpa. För det är väldigt svårt för mina, min personal eller kund att nå med annars. Och, så på det sättet ser det ut.
0: Hur hittar du möjligheten att kunna administrera livet? Har du tagit någon hjälp för mm. att uh, kunna organisera upp det kaoset som blir när man ska fatta beslut överallt och ingenstans? Ja,
1: jag, jag har ju med åren när du har drivit bolag i vad blir det nu? I 16 år. Det blir en livsstil och det blir ju ett maraton i att du fattar snabba beslut. Och ibland är besluten bra, ibland är besluten sämre. Men det, det du lärde dig det är att du fattar beslut. Och det tycker jag jag har blivit otroligt effektiv i. Eh, och jag kan bestämma mig mycket på magkänsla. Eh, till min hjälp har jag otroligt bra sifferminne. Så att jag kan minnas saker. Jag kan se, det, ska vi säga ja till något inköp eller en offert. Så vet jag ungefär, även om jag inte vet det på kronan. Och då tycker man så att jag inte vet. Jag vet att vi går plus på den här ungefärlig marginal. Ungefär det var jag kan ta och det, det är min usp skulle jag säga, min personlighet. Sen har jag haft turen att hitta och utveckla och behålla väldigt duktiga chefer och ja, assistenter egentligen.
0: Om vi tar det där med magkänslan och mm. att våga fatta beslut med magen. Det är lätt att säga, mm. men vad betyder det egentligen? Mm.
1: I, alltså, den, den, är, den, den är väldigt bra fråga av dig. Och det egentligen så är det kanske slarvigt med ord att säga magkänsla. För det kommer ju från magen. Men magen, det, de, var kommer den känslan ifrån? Det kommer ju oftast av erfarenhet. Det kommer ju inte av något annat. Du kan säga varför i en fotbollsmatch eller en tennismatch så säger du att det eller vilken sport som helst egentligen, så är det bättre än vi behöver någon erfaren. Därför att en erfarna i. Den vet makkänslan att jag borde springa åt det här hållet för bollen kommer att komma dit. Man utvecklar en form av så att säga execution live. Det är det de är otroligt duktiga på. Och det är vad jag tror att man utvecklar också när du har positioner där du fattar mycket beslut. Och, och, och inte hetsar upp
0: dig över något som händer. Och sen har vi det här med ryggmärgsreflex. Det pratar man ju <laughs> ofta om i idrottens värld mm. men mindre ofta i affärsvärlden. när Jag mm. går alltid på rygg, ryggmärgsreflexen.
1: Och, och det tror jag att man kan, kan vara att i idrottens värld så måste du fatta in någon millisekund. Mm. Nu slår jag till höger eller vänster eller jag springer åt det hållet eller åt andra hållet. I vår värld så kan det vara att, eller i företagavärlden så är det mer att du har en erfarenhetsbank eller en policy. Som du att det här går jag aldrig emot. Och då, den bygger du under tiden hela och utvecklar under tiden. Och vissa som är kanske no-go, utvecklar du ännu mer no-go. Någon som är grå så blir det ännu mer no-go. Och tvärtom. Och det tror jag är en företagares ryggmärsreflex så att säga. Eller, den bästa jag tycker om man nu ska vara positiv, för nu pratar vi om vad man inte gör, det är att när man vet att man har en försäljningsmöjlighet och då slå till. Det är en ryggmärsreflex för mig. Gå på avslut. Ja, bara avslut. Ja. Vi... Eller nosa till, det är en målchans.
0: Ja, vi kan fortsätta med de här <laughs> idrottsreferenserna hela, hela avsnittet. Vi ska inte göra det utan vi ska ta oss tillbaka och vi kan ju börja de här 16 åren som har passerat och letar efter den här Unge kärvin, eller yngre ska vi säga. Mm, vi, är fort, vi är fortfarande rätt så ja, ja. unga sett i ett stort sammanhang. Men vem var den unge kärvin? Mm. Kunde man se redan tidigt att det här är en entreprenör?
1: Det lätta svaret jag var jag på den. Det borde alla ha sett. Med skämt åt sidan så tror jag inte att man kunde se. Jag var väldigt väldigt busig jag var väldigt nyfiken jag var
0: –Diagnos? Hela... Hade du någon sånt –Nej, då Nej. Jag tror jag att man jobbade det med det. Inte. –Det fanns Nej. inte då. Jag hade väldigt... störiga killar ja. i klassen. –Det, var...
1: det som jag hade till min fördel var att jag tror jag var väldigt duktig i skolan. –Så jag kom undan med rätt mycket med lärarna för att jag hade oftast bra på betyg. –Jag skolkade aldrig faktiskt. Jag hade väldigt bra disciplin hemifrån på det. –Men jag var ju busig till naturen och jag var väldigt nyfiken, väldigt social. –Jag hade väldigt stora umgängeskretsar i, i skolan, både med... De som var jobbigare och stökigare och de som var rena plugghästar i princip. Så att jag kunde parera olika sammanhang och faktiskt fann lycka i de olika sammanhangen på ett konstigt sätt. Så att jag kunde vara med både A och B utan problem.
0: Gjorde du affärer på skolgården redan då? Jag är uppvuxen i Husby. Du
1: börjar Alltid. med affärer när du är i lågstadiet. Så att, eh, du börjar ganska tidigt. Du hittar något, säljer det till någon annan. Någon annan säljer något till dig, du tror att du kan sälja något dyrare. Vi, för vår värld när vi växte upp i Husby så var det Kista som Östermalm. Så att, eh, de hade ju mer pengar. Mm. Så att, då försökte vi hitta något som kista eller ervinge För där fanns det bostadsrätter då och kunde köpa.
0: Och vad var det som tände gnistan som gjorde att du gick in på entreprenörsspåret?
1: Jag, tror, jag, jag kan inte hitta jag kan hitta indiser mm. om man säger så på språk, Men jag kan inte hitta. Jag kan klara i ord om det var någon speciell händelse. Däremot så har jag alltid varit snabb på att hitta någonting som jag tror någon annan vill ha som jag har kunnat köpa och sälja. Det, det, det har haft, Och det är för att jag inte har haft pengar. Och jag tror att när människan blir lite mer... Om du har möjlighet som du har i Sverige egentligen. Så är det att då får du möjligheten. Det är upp till dig lite grann. Visst är det lite jobbigare när du inte känner någon. Och den du har det. Men om man tar bort offerkoftan och gnället egentligen. Så har du otroligt stora möjligheter till att påverka din egen situation. Och då när jag växte upp så kunde du det, det. Och det tror jag hjälpte mig. För jag såg möjligheten och jag var inte rädd för att fråga. Jag menar ett av mina första... Jobb så jobbade som telemarketing-säljare- med att sälja abonnemang på glöd, nej, lysrör till fabriker. Mm. Och vi fick 18 kronor per avslut. Du förstår hur svårt det var. Men du var nöjd om du hade sålt fyra på en dag. Och då var väldigt mycket lyft kan jag säga. Bra träning. Så det var bra träning. Men hur som mm. helst då var det att jag var väldigt orädd på det sättet. Och lärde mig att hantera nej och lärde mig invändningar. Lärde mig det för att ändå av dig så hade jag mer pengar än när jag vaknade. Det var så jag alltid resonerade. Så jag tror att någonstans där på din fråga, utan att jag svävar varje för mycket, kunde man se det? Vissa lärare som jag har hört av sig tidigare till mig, även om fotbollstränare faktiskt, säger att det kunde han se. Och då frågade jag hur. Han var, jag kommer ihåg fortfarande när jag har kommit ihåg hur gammal. Jag måste ha varit när han hade jag honom, kanske när jag var 15-16. Då hade det precis första, jag vet inte om du minns det, men från Thailand kom det ett gäng kopior med piker. Med... Ja, Ralf Låren. Ja, ja, det var 90 ganska tykligt, 90-tills mm. Så helt plötsligt hade jag med hela mitt fotbollslag sånt. Och det tyckte de var mässigt då. Mm. Eh, I och med att jag sålde det hela laget. Och så gick, de, gick vi runt i Armani Piker mellan matcherna. Så det var ganska kul. Men det här är ju också 90-talet. Mm.
0: <laughs> och... Och sen om vi snurrar fram bandet och gör en anhalt idag för att mm. se. Det var, där var någon typ av embryon till entreprenörskap. Och om du ska försöka sammanfatta entreprenörskapet som det ser ut idag. Mm. Jag ska säga mm. så
1: här att embryot till entreprenörskap var att jag blev orädd. Mm. Jag blev väldigt orädd av att göra olika saker för jag tyckte att jag lyckades med det. Så det med, och det blev embryot till att jag också vågade ta steget att starta eget. Det, det skulle jag säga. För jag hade, som jag sa, jag var duktig i skolan. Jag hade bra betyg. Jag, kom, jag fick bra platser och, och så vidare. Um, om vi drar till idag så har jag lärt mig med åren att bli mer vd och inte bara entreprenör. Mm. Det skulle jag säga. Så jag lär mig fatta hur man ska hämta in... Alltså på ett helt annat sätt. När du jobbar som vd, jag har... Um, kanske 450 anställda, det blir också att du kan inte på bara magkänsla eller ryggmännisk fatta vissa saker. Det är klart att du måste involvera mer, du måste inkludera mer. Du måste också ge chansen till någon annan att bestämma än dig själv. Och det tror jag att jag har lärt mig mycket med åren. Och att man behöver inte ha mer finger överallt.
0: Och utöver ditt eget företagande så har du också valt att engagera dig i väldigt många andras företagande genom att investera. Mm. Hur många företag är du engagerad i idag genom ägarintressen?
1: Mm. Både via Draknästet och själv då, via andra pitcher som jag har, som har fått och har gillat och så vidare så är det nog 30-14
0: jag tror att det skulle vara många, många fler. Nej, men jag är också.
1: Ja. Du vet, jag, jag kan göra affärer, men jag kan också sälja. Så
0: Många är ju väldigt dåliga på det. Mm. Om du ska ge tips. Jag har ju varit väldigt dålig på att sälja. Jag bygger mm. upp. Och, 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 och Så länge bolaget inte är noterat mm. så ser jag inte vare sig skäl eller möjlighet eller kanske har energin att bearbeta för att sälja. V vad är dina bästa tips för att både köpa men framförallt också att våga sälja?
1: jag tror så här att eh, sälja vill ju aldrig göra med någonting som du, känner, du brinner för jag har, jag, och det kan vi ha det är väldigt svårt jag, jag har väldigt svårt att göra, göra det också eh, vissa fall som investerare när du kommer in och bolaget har kommit en bit och du hjälper dem komma till nästa sätt. vissa säger bara kapital och vissa säger bara mer nätverk och vissa vill bara ha ditt namn för att det är lättare att, så att säga, locka personal eller vad det nu kan vara då är det lite lättare att fatta det beslutet för att du är inte, ditt engagemang är lägre jag brukar säga att ett engagemang som under två år är lättare att avyttra det är precis som ett mm. jobb än att man är, man är med för du blir mer committed du vet helt plötsligt vad också grundarens eh, brors barn heter du vet, du, du får, du, man kommer in på väldigt personliga saker så, och det gör det alltid lite svårare för du vill ju vara med i gänget och du vill ju fortfarande high-fiva en bra grej så att det kan vara lite svårare Uh, sen är det ju att väldigt många bolag uh, av dem, jag går ju in otroligt tidigt, några har ju inte ens kund, några, mm. vissa har inte ens haft en hemsida. Så det är väldigt tidigt då, uh, där du ser att okej okay, efter ett tag man inte kommer vidare, då tror jag att det är bättre att entreprenören driver det vidare själv och så får man tacka för kaffet. För då blir det inte det tempot som jag hade förväntat mig i alla fall.
0: Mm. Och då har ju inte värdeutväxlingen blivit det man hade Men, hoppats på. Och då är det sannolikt att man nästan får ge tillbaka aktierna till ja, ägaren. Oftast för det är det ju där. så i,
1: i de fallen och det är bättre för jag brukar ja. säga att det är bättre att förlora hundratusen än att fortsätta pumpa in tid och mm. pengar och förlora femhundratusen. Så mm. det, det den, den principen försöker jag försöker faktiskt hålla när jag ser att det inte lyfter. Men jag älskar entreprenörer som försöker ah, det här sålde jag inte. Jag försöker vrida lite på affärsmodellen. Jag försöker vrida de stöttar jag alltid för att jag tycker att de har det i sig och de är inte som en dåres idioti om man säger så att man fortsätter och gnaga och på samma webb, men säger att ingen vill ha din produkt jag brukar ta det med många av som produktutvecklare väldigt tekniska av sig, mycket ingenjörer och så, man skapar världens bästa produkt i sina ögon och sen tror att det ska sälja av sig självt mm. och det är det är där jag kommer oftast rätt till för jag försöker kommersialisera det på ett bra sätt däremot så kan väldigt många, hälften inte mottagliga för det för de tycker att varför ska vi ens behöva försöka sälja vi behöver inte ha en säljavdelning och då, och då är det svårt att, så att säga, jobba vidare med dem tycker jag
0: Alla helst kan man ju prata om de ska man säga, snilleblixtföretagarna mm. som kommer på någonting helt nytt så man löser ett problem som kanske antingen inte har blivit löst tidigare eller aldrig någonsin löst på det här sättet det är bättre men det kommer kräva att förändra beteendemönster fullständigt för att kunna nå en marknad. Mm. Det är ofta den typen av företagare som är mest uppeldade mm. för de har skådat ljuset. Eh, medan företagare som ger sig in och skapar en problemlösning som är nästan exakt som alla andras. Mm. Men tweakar en lite lite grann så att det blir lite mer effektivt eller lite mer bättre för kund eller mm. lite lägre prissättning. De älskar det men de är inte engagerade på samma sätt.
1: De är inte roliga, mm. ja, det är lite som du säger för de är inte roliga men det kan fullt vara mycket bättre mm. bolag att investera i det är tråkiga så att säga än, än de andra men de andra om du lyckas, du kan jämföra med en lucky shot liksom, mm. alltså att du får in en lucky shot så är det ju fantastiskt och det är kul och, och du blir geniförklarad hur du kunde se det komma mm. men det, det gör man inte alltså det är bara mer att du tror på, på någonting och, och av tio så är det en som blir superbra
0: och sen att förstå användaren, jag vet mm. inte om du likt jag var en sån här Palm Pilot junkie, mm. jag älskade Palm Pilot och hade framförallt Palm VX, då hade mm. den liksom förädlats i dess finaste form. Men det var inte användarvänligt men det sket jag i. Ja. För jag var den här högavancerade användaren. När jag såg iPhone Comma 2007, jag bara jäspade. Och sa, du, det där hade jag 1998. Mm. Eh, och det var ännu bättre. Jag kunde bara gå på med en GSM-modul bakom mm. den och koppla på den. Och det fanns appar. Aftonbladet hade redan släppt mm. sin app via Palm IOS. Eh, så jag var inte alls imponerad. Men det Apple gjorde var att de skapade någonting som var användarvänligt. Mm. Du ska inte behöva lära ett nytt skriftspråk med Nej. en penna, med nya typ av stenografibokstäver. Mm. För det är inte användarvänligt mm. för att kunna använda produkten. Så just de som fattar att kunden ska kunna nyttja det här på ett enkelt sätt. Och är det inte så att många företagare underskattar vikten av just att skapa lättillgängligheten, enkelheten Absolut. för kunden?
1: Det tror jag är enklast i oavsett vilket bolag eller tjänst eller produkt du egentligen bedriver eller försöker sälja, det är att du hela tiden trycktesta marknaden. Jag brukar säga många entreprenörer, unga entreprenörer som jag ibland, de vill gärna ha bollar lite jag brukar ställa upp på det. Jag brukar alltid säga, nej äh, nu har ni gått för långt. Nu kan ni sälja, F Prova, men det är inte färdigt. Ja, men sälj till procent mm. Kunden gör allt till 20 sista. De kommer komma med så mycket feedback till dig. Så att du, det räcker. Du behöver du ha världens bästa eh, test i att sälja när produkten inte är färdig eller när tjänsten inte är färdigutvecklad. Um, och Det där kan man jämföra till exempel med när kameran kom. Vi vet ju när, vilken dominans Nokia hade. Uh, Nokia sa: Nu ska vi göra kamera. Då tog det 18 månader. Så tog de världens mest avancerade kamera i en mobiltelefon. Vad man missade var att de andra hade gått över till rörligt material. Mm. Och det, så man missade, för de, då tyckte de att de hade kommit med en så otroligt bra och skulle man bygga sitt eget operativsystem och så vidare. Så det, du måste, och då, då missade man vad marknaden var ute efter. Eh, och det gjorde också att man gick från 33 procents global marknadsandel till att vara obefintlig i princip.
0: Mm. Och fort gick det? Fort gick det. Mm. Eh,
1: och för, som en liten företagare, man kan applicera på sin egen verksamhet. Jag tycker det är jätteviktigt att låta eh, inte göra allting till 100%. Kunden gör alltid sista 20.
0: Bra tips. Jag tänker en företagare som ska ge sig in i en konkurrensutsatt bransch. Ett segment där det finns mycket andra aktörer. Du som liten ska kasta in med ett liknande erbjudande. Vad har du för egna erfarenheter och tips mm. för den som är på redan befintliga etablerade marknader och vill kunna konkurrera?
1: Oftast, du, jag tycker du gav svaret faktiskt lite här innan. Det är ju så jag har gjort. Ja, alla branscher, mer eller mindre jag har varit på så har jag etablerad. jag har inte kommit på hjulet utan jag har oftast gett mig in i branscher som har, där jag tycker att någonting har saknats och, jag borde, och det här borde fler ha behov av eller förbättra på något sätt. Och, eh, jag kan säga så här att jag gick in i rekryteringsbranschen när det fanns säkert en 7-800 konkurrenter i Stockholm och nu är det säkert en 4-5 så att, men jag, jag tänkte att den här nischen har jag ingen tänkt på. Den är jag bra på själv. Det är mitt eget behov, exempelvis. Så det är liksom att du kommer in och tycker. och sen, Ett annat tips jag har jag brukar säga: Lyssna på om du ska in på en, en etablerad marknad och det finns bra konkurrenter och många konkurrenter, så brukar jag säga: Lyssna på deras chefer eller vd:er helst. Märker du att du kan vara lika duktig själv, så har du inget som saknas för att du inte kan stå där och det brukar jag själv använda så jag tycker att den här personen är smartare än mig har bättre på något sätt då borde jag inte gå in i det i den branschen så jag har följt den faktiskt ganska mycket
0: och det där är ju ofta en ganska stark drivkraft jag ser ju ofta i kompiskretsar mm. att om en väl tar steget och vågar satsa på sin dröm, lämnar den trygga tillvaron med mm. anställning då tittar alla andra och funderar om den personen kan, då borde jag också kunna. Och det här är ju så här ett svar på vikten av förebilder. Har man förebilder i sin närhet som har vågat så kommer du i hög utsträckning att våga. Och om vi går till Kärvin. Mm. Vilka har varit dina förebilder?
1: Ja... Oh, uh... Om man ser till att när jag var barn i Iran så gillade jag min farfar väldigt mycket. För han hade, du vet vi växte upp under krig så det var väldigt, vi hade inte så mycket att göra efter skolan i princip. Men eh, min farfar var otrolig pionjär när jag tänker efter. Efter andra världskriget så åker han och börjar importera bilar till Iran och han bilar ner dem. Det vill säga att han åker med den tiden där åker, han kan åka max 50-60 km i timmen med gamla Mercedes från Tyskland. Alltså jag tänker bara. Och han tullar sig igenom hela du vet, gamla Jugoslavien, Bulgarien. Vi älskade hans story. Så det var en ganska tydlig idol för oss eh, som yngre då. Eh, sen hade jag förutom ett gäng fotbollsspelare. Så om vi, det jag ser näringslivet så är Jan Stenbeck min mm. absoluta... Favorit och förebild och, och jag älskade hur han ägde 11 procent av Kinevik men drev det och, som sitt eget. Mm. Och att han bröt så mycket ny mark och han var resolut och tydlig, eh, det var det är min absoluta så att säga eh, idol.
0: Har vi någon motsvarighet till Stenbeck som du ser idag?
1: Det tycker jag faktiskt inte. Eh, Nej, inte i dagsläget i näringslivet skulle jag vilja säga. Man kan inte jämföra det men jag skulle vilja faktiskt lyfta Christer Gardell då i sådana fall för att han kan också gå in i en struktur och tycka att strukturen är fel och man borde göra så här och lyckas med det. Stenbeck var ju ändå operativ och byggde det själv så att säga så att... Där skulle jag kunna, det är en dålig parallelljämförelse men jag skulle kunna tycka att de påminner lite grann.
0: Är Christer Gardell en entreprenör i dina ögon?
1: Intraprenör kanske, mm. men inte men det, entreprenör det, det på det sättet och det är därför jag de, inte kan jämföra dem äh, egentligen.
0: För det som finns idag och som inte fanns då det är ju alla de finansiella ägarna mm. som jobbar mycket med andras pengar genom mm. de riskkapitalfonder man har och som starkt har kommit att bidra till utvecklingen av svenska, svenskt företagande och präglat entreprenörskapet. Men där de i många fall själva inte är utpräglade entreprenörer mm. utan egentligen är skickliga förvaltare från början och sen duktiga på att sälja i en finansiell kontext och bygga förtroende men sen engagerar sig. I förändringar av bolag och driver på, antingen utifrån eller går in via styrelsevägen, men aldrig operativt. Mm, och vi skulle
1: också addera då till det att man har lite jobbit på vägen. Mm. Väldigt jobbigt att det inte går att du får där. Alla entreprenörer har jobbit på mer eller mindre. Men då skulle jag nästan vilja också lyfta Sebastian Sematowski Klarna. Mm. vilket jag tycker har ändå brutit sig globalt, varit drivande ups and downs. Och nu verkar jag komma tillbaka i en väldigt svår bransch men ändå för, och är väldigt användarvänlig app. Mm. Då, det skulle jag kunna lyfta, då som också i alla fall har, påminner lite om, om SteamX eh, Resolut.
0: Och, och även när vi gör jämförelsen över mot att utmana befintliga strukturer och är i Klarnas fall ett oligopol, får mm. vi nog ändå säga att det är på global basis med ett fåtal jättar som kontrollerar betalströmmarna. Mm. Och att då slås in på den marknaden. Absolut. Alltså, första rekommendationen är, försök mm. inte ens. Det är ju Men om du ska få utveckla resonemangen och ge ytterligare tips för hur mm. man ska lyckas på konkurrensutsatta branscher. Du säger att du har gjort det många gånger, men vilka praktiska exempel har du på hur man kan agera annorlunda?
1: Det är att låtsas att du är större än vad du är.
0: Okej, okay. är... ljuga.
1: Jag tycker inte att det är ljuga. Det är nah, att okay. är för... för i din egen värld så ja. är det ju stor. Ja. Men kanske marknadsmässigt så är det inte tillräckligt stor. Mm. Men det du, behöver inte... det du inte ska ljuga för dig själv det är att kan jag klara av att leverera det jag säljer. Mm. Det är ju det som är jätteviktigt, annars är du en drömmare. Och det, det där tycker jag att din instinkt mellan, mellan det um, för om du tänker så här att du är en liten småföretagare idag och så säljer du tjänster så finns det rätt många andra jättar eller i alla fall större än dig de har bättre resurser de har bättre marknadsmaterial de kan prissätta bättre de tjänar bättre per sol produkt deras KSV är bättre än vad, vad, så att säga. vad din är du kommer aldrig komma dit om du inte vill tänja på gränsen naturligtvis Telegram gränsen måste jag förtydla då att det är absolut inte att göra något illegalt eller olagligt utan det är mer att du säljer mer än vad du i dagsläget förmår att leverera men du vet att du kan leverera på kanske grund, på det svenska av
0: kontaktnätet men... eller hur ska man kunna leverera på någonting som man ja, idag kan inte kan leverera men vi kan säga så här för.
1: att till exempel jag gjorde en affär där vi, vi skulle ha till veckan efter jag tror att det var 15 ekonomiassistenter eh, i Skövde. Och jag satt ju på noll. Mm. Och så sa de, kan du göra det här om två veckor? Ja. Det är vad, är vi, det gör, det är, det är vad vi gör. Det, 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 men är det att ljuga? Mm. Är det att översälja? Är det att leverera? Det du får då, det är att säga, okej, okay, vilken skada kan jag åstadkomma mm. på, till motparten? För de, det, det som är viktigt och det som har varit hela min mantra, det är att alla som gör affär med mig vill alltid göra affär igen. Och det måste du ha. Vi lever i ett litet land, vi har en... Uh, ganska få i princip egentligen. Så att göra du bort dig så är det ingen annan som vill för det sprider sig så lätt. Det är väldigt lätt att falla och det är väldigt svårt att ta sig upp. Så jag har alltid varit väldigt ärlig. Så i det här fallet, så här 15, jag 15. okej, okay, men kan jag få en vecka på mig så att jag vet att jag klarar av det? Det gillade faktiskt den här hårddirektören för att jag var ärlig och inte låtsades som mm. det. Men efter en vecka så hade jag lyckats för jag jobbar ju dag och natt då med att göra och, hur, och så kan man fråga, hur är det? jo men jag ringde runt till alla arbetsförmedlingar själv som fanns runt omkring. Kunde någon pendla? Kunde vi ordna någon transport? För de, det här var en då som skulle pågå i två, eh, i två månader då, där de behövde x-antal som satt och gick genom reskontran. Eh, så på det sättet så kan du också lyckas att skapa framgång. och eh, Lyckas du inte det så efter en vecka hade du inte åstadkommit de skada. För du, på det sättet så bryter du fram och en annan variant kan också vara att kan jag leverera parallellt om jag lyckas, om de kan lyckas sälja in det till sin leverantör. Finns det finns ju lite sånt som jag tycker är små trixigt, men du måste våga, våga eh, nejla den större affären för att få ett genombrott. Den, den är otroligt viktig när man, eh, när man är mindre.
0: Om vi tar den gränsyta som man har till sitt främsta förfogande för att visa upp sig så är det ju hemsidan idag. Mm. Vad är din rekommendation? För där kan man ju verkligen signalera att man nästan ser ut att vara en global aktör. Vi tre personer. Mm. Men det går ju att göra antingen väldigt personligt, lekfullt, nära. Ja, det är vi. Det är vi tre. Mm. Eller blåsa upp sig enormt. Mm. Vad är Och det beror på vad man säljer tycker jag.
1: Mm. Alltså visa jag, jag själv du kan jämföra, vill du gå till en butikhotell eller ett, ett, ett stort hotell mm. med, med 500 rum, varför skulle du inte välja butik, för den som väljer butikkhotellen har också sin kund och den som väljer större hotellet har också sin kund som vill ha kanske 10 restauranger fyra poler och allt sånt där så om du jämför med butikhotellet har ju också sin, och den kan oftast tjäna mer pengar än vad den stora kanske gör exempelvis kanske dålig jämförelse som jag bara kom på det så att det finns en marknad, det du gör du måste vara så otroligt bra på det du gör så att folk vill komma dit igen eller folk vill uppleva det igen. Eller folk vill köpa av det igen för du gjorde det bra. Och man ska inte underskatta det personliga. Jag tycker att i, särskilt i tjänsteförsäljning så är personliga otroligt viktigt. Därför är jag själv väldigt mån om att behålla. Jag är både i event- och kommunikationsbranschen. Jag har så att säga, rekrytering och, och konsulter. Och det är otroligt viktigt med så att säga, närhet. Viktigt med så att en kund känner sig sedd, en kund känner sig viktig, personal känner sig viktig. Så mitt jobb idag när det är bolaget är större det är att jag försöker göra så att så många som möjligt känner sig viktiga, för då vet jag att våra kunder kommer känna sig viktiga. Det är så man, man, man får jobba, så att säga. Jag vet inte ens om det var svar på din fråga, men...
0: Ja, det, det, närheten. Det, det var brett, men det för oss in på frågan hur ledarskapet förändras mm. när man har gått från att driva en relativt liten firma när man har koll på allting och kan vara inblandad i nästan alla beslut till att ja, men ta idag för dig 450 personer. Du kan inte ens kunna namnet på alla anställda. Det, det är, jag, jag, har när jag har bra minne. Ja, kan du det? <laughs> Hur förändras ledarskapet med bolagets tillväxt? Hur skiljer sig ditt uppdrag idag? Det förändras med det ju
1: framförallt i form av att gamla sanningar får du jobba med. Det vill säga att vi har alltid gjort så här. Men då, du, du får in andra influenser. Du måste vara öppen också för nya influenser. Du måste också vara öppen för nya åsikter och nya drivkrafter. För annars utvecklas inte bolaget eller ditt eget ledarskap heller. Du måste ju också bli ifrågasatt Oftast så är entreprenörer väldigt emotionella Inklusive mig själv Vilket gör också att du kan bli offended Av att någon inte tycker som du Men egentligen är det bästa som händer För att du måste förbättra din Det lärde jag mig faktiskt av är också En, en bra eh, både person och entreprenör eh, Och investerare Han sa om du, inte blir, om du inte har sålt in Att folk vill göra som du gör Då har du inte sålt in det tillräckligt bra om man bara har med sig det, att du, om jag, då får jag komma tillbaka imorgon och så får jag vässa min argument till varför min idé är bättre än din. Ofta så blir det att du tänker att ah, det där kanske inte var så smart. Jag borde kanske tvika den lite bättre eller lägga ner eh, något annat och använda något nytt och så vidare. Så att eh, framförallt är att både inkludering och, och i, blir, måste bli mycket högre än, desto fler du blir, för annars kommer inte folk vilja jobba för dig. Det. Det, det är liksom ja, oavsett vilket bolag det är. Folk måste trivas och folk måste också känna sig... Särskilt när du jobbar i lite högre segment så måste folk känna sig både viktiga och duktiga. De måste känna att jag är bra på det här. Oj, vad kul det är att gå till jobbet. Du vet, marginalnyttan med det monetära försvinner så småningom. Det som kommer att leda till att folk kommer tillbaka till arbetet är att man tycker att det är en trivsam arbetsplats. Och trivsam behöver inte vara att... För här måste man alltid axa sig för ord då. Trivsam innebär inte att det är gulligt. Trivsam innebär att det är kontroll, det är struktur, det är framåtanda, det är nyckeltal eh, samtidigt som man har kul. För en duktig person vill också utvecklas och, och prestera, inte bara ha så att säga, gullig gull.
0: Och då förde oss osökt in på vällust lust eller lyck. Och hur man som entreprenör upplever det. Vi har gjort studier tillsammans med Umeå universitet där vi tittat på entreprenörer i olika skeden för att undersöka. Finns det något skede i företagandet då man är mer lycklig än i andra skeden? Och om du får gissa utifrån egna erfarenheter, när tror du att företagarkollektivet är som lyckligast om vi tar i termer av anställda? Från att vara soloföretagare upp till att ha över hundra anställda. Mm. Vem är lyckligast? Oj,
1: vilken fråga. Ja. Den är ju jobbig. Jag skulle säga generellt så borde det vara som lyckligast i två. I termer av anställda så borde det vara under tio.
0: Mm. Och du har ju rätt, men du har ju täckt in väldigt mycket ungefär 99,8% av hela svenska näringslivet är just under 10 anställda men det är soloföretagaren soloföretagaren är som lyckligast mm. och sen när man anställer sin första medarbetare så visar den här studien att då sjunker tillfredsställelsen och välusten drastiskt mm. och sen så är det ganska lågt under de första sen börjar det röra sig uppåt och när man kommer upp över 10, uppåt 13 då börjar man komma upp nivåer som är i närheten av soloföretagaren Företagarens upplevda grad av vällust. Men den passerar aldrig. Så lyckligast är solokonsulten. Mm. Eller solföretagaren. Ja, men jag kan förstå det. Och det jag tror att det hänger samman med att du bara har ansvar för dig själv. Om det skiter sig. Det finns ingen annan mm. än du själv som kommer behöva bära resultatet Nej, och det stämmer, av absolut. falissemang. För
1: många glömmer ju också vilket ansvar det är att driva eget. eget. Ja. Alltså det, det är en... Eh, när det går bra så säger grattis men man, de, de tror att man började igår och är jätteglad idag du, det är så mycket tid, energi offre, Alltså du offrar ju så pass mycket egentligen för att, komma, för att kunna lyckas eh, och du vill, ju, du vill ju en entreprenör för mig är också att man vill ju aldrig vara taskig om du förstår vad jag menar du vill ju aldrig säga att jag kan inte behålla dig tyvärr på grund av att det inte går bra det är, en, det är också så. Och det, det har också präglat faktiskt mitt eget ledarskap.
0: Ja, för det är en förlust i sig själv. Nej, sin, det sin det är en förlust. Det misslyckande. Men om vi då tittar och slänger den här liturgin- som ofta finns när man samtalar med entreprenörer- och man skulle ställa frågan så här- när har du varit som lyckligast i din entreprenöriella resa- så mm. är det nästan alltid svaret så här- ja, men nu. Men du får inte säga nu. Utan vi tar mm. bort och sätter nu som en parentes- och så tittar du tillbaka på 16 år av företagande- mm. Och så får du välja en annan period. Oj.
1: Ja, jag kan att säga jag har fortfarande lyckoruset i, eh, i bilen. Eh, jag minns det, det här är 2006. Eh, jag hade en liten Suzuki Swift. Jag kom åkande på Djurgårdsbron för ett samtal. Jag hade, jag hade fått in en kund då som hette Intrum då vi skulle göra en stor marknadsundersökning och jag hade fått affären och jag hade ringt och sagt att och jag, du vet det här var en breakthrough 50 400 kronor inklusive moms var fakturan då ringer de och säger att ja vi har inte ett bankjur för jag hade, jag, hade, jag hade inte startat det mm. ja men kan jag få komma och hämta ut i en, i en postväxel i deras ekonomiavdelning och jag vet inte, så ringde de tillbaka och, 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 då, och jag kände då Hans Lindqvist detta vice vd, jag hade gjort min D uppsats åt honom, han hade väldigt mm. gott öga till mig och eh, då, då då fick jag samtal av hans eh, sekreterare och undrar vad som för sig och jag bara, när vi behöver pengarna nu och så där. så fick jag samtal i ekonomi, bara, du kan komma imorgon och hämta det och jag kommer ihåg när jag gick dit och hämtade faktiskt den här växeln, jag snackade till med det det var ett sånt lyckorus för mig så att jag, jag tror jag. jag kan inte förklara det. Det, det Den var sjuk för att jag kände att här hade jag lyck jag var framgångsrik jag hade kunnat debitera någon ganska mycket pengar och få otroligt mycket pengar för mig då eh, det var ena den andra var eh, när vi hade varit nära konkurset på tre gånger eller var, kanske tekniskt sett var det fick eh, med, fick av dagens industri som ett av Sveriges snabbast växande företag eh, efter ett, tre år efter det. Det var också en feeling jag fick då att jag hade, jag hade kunnat tillsammans med medarbetarna vända det här. Eh, det var också en otro... De skulle jag vilja var det
0: revanschkänsla eller vad var känslan? Ja, det var ja.
1: revanch. Det var också så här skönt. Du fixade det. Mm. Och jag har ju en så här sjuk grej. Det är att när jag känner att det har gått bra då går jag och köper en korv med bröd med japp. Alltså, Shit, braden, ja, jag, ja, jag är galet dålig äh, kostcirkel, men... <laughs> Men jag kommer ihåg att jag gjorde det då.
0: Ja. Eh, om vi tittar på andra affärer som har bytt, betytt mycket för er. Kan du dela med oss av Kanal Digital? För det vet jag är en speciell historia.
1: <laughs> ja, som tur är så är de, finns de inte längre uppköpta Nej, och preskriberade. Men eh, man, man kan säga så här att eh, lång story short. För det här kräver en egen podd egentligen om jag ska gå in i bara den. För att återkomma. Ja, ja. Mm. Eh, men vi, vi går och jag har drivit bolaget ett år. Storhetsvansinne. Jag jag må, vi måste bli större. Postväxel, måste hit, ja, 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 det, postväxel? Ja, från postväxel till ja. bankir och ja, vet och sådär. Ja. Men jag sitter fortfarande i inkubatorplats på universitetet. Eh, och då, du vet, man fick ju inkubatorplatserna på ett halvår. Alltså, du fick mm. ju fri kontor och fri rådgivning och så vidare. Jag vet inte hur, men jag sa till mig, jag satt ju där i, i 18 månader. Eh, då med. Eh, jag kommer ihåg varför jag fick det. Jag fick Bra det. säljare. Ja, jag fick det. Mm. Mm. Ehm, men då såg jag att, oj. Och så får jag ett, jag fick ett sam eller jag ringde ett samtal. Och så sa de, ja, nu vi ska ju stäcka ner det analoga nätet. Så vi, vi, vi kommer att behöva ha ganska mycket korttidsbehov av personal på de här olika. för att informera för att folk skulle välja kanal digital eller kom hem eller allt vad det var. Jobbar ni med det? Jobbar du med sånt personer? Ja, absolut. De bara, vart då? Jag bara, Ja, i hela landet. Uh, och vi, vi med, det var ju bara jag och en till då i bolaget och den personen hade jag fått på praktik från Arbetsförmedlingen så det var ju, den var ju lite svår, mm. uh, svår att bemästra men aha och går och sådär och då börjar jag började drömma i min egen värld, jag måste se till att så jag fick iallafall komma på besök, jag fick komma och presentera jag sålde in ett besök så jag kommer dit presenterar, besöket går bra jag får positivt besked av att men jag har gått vidare så nu vill jag komma och besöka hos er och nu kommer då...
0: Nej, 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 nej.
1: Du vet, jag kan inte ta dig in till en barack vid universitetet, det, det skulle aldrig gå. Mm. Eh, och affären är då att du sk då skulle man få ut 30 personer i fyra månader, du vet, det är ju en hundradubbling av vad jag hade då i omsättning. Mm. På den tiden fanns det, något, det fanns ju inte nä, nä, sådana sidor på, på då i alla fall <coughs> Det finns det idag Men då fanns det något som hette Gula sidorna om du minns mm. Och Gula sidorna kunde stå lediga lokaler mm. Så jag slår upp och sen vill jag ha ett centraladress Så jag hittar Kungsgatan 37 180 kvadrat tyckte att det var ju bra så att, Och Kungsgatan 37 är korsningen Sveavägen Kungsgatan, Väldigt bra adress vid Hötorgs tunnelbana så att jag åker dit och träffar en äldre farbror som ägde då eh, lokalen och han säger men vi kan hyra ut den eh, på tre år för det är, jag var men jag kan inte hyra den på tre år för jag har, inte, alltså, jag har inte behovet, men jag kanske har behov. hur som helst, det landar i att jag får hyra den på kort tid på sex månader men jag måste in med ett kvartalshyra i förskott då det går han med på och det här är galet intressant att jag vågade göra det för jag, lokalen kostade 33 000 per månad och jag hade strax över 100 på kontot så jag betalade nästan hela vad, jag, vad bolaget har i en kvartalsyra till då för att jag är så övertygad om att jag kan lyckas med den här affären
0: och för ett, ett kontor som du inte skulle behöva vad ska jag göra på
1: 180 kvadrat? Ja. Du vet, alltså det, det, men det var jättefint och så ja,
0: ja, men jag, såg, jag såg att du bara skulle låna ifrån honom ja,
1: tyvärr fick jag inte låna han var hård men jag, var ändå, jag, jag tyckte att vi hade en bra deal med, med att jag fick komma på, på korttidshyra där. för jag tänkte att jag går inte i konkurs Mm. Om jag inte så att säga fixar det här får det. jag har ändå betalat hyran och eh, jag hade tillräckligt ändå omsättning för att kunna klara av att betala sista kvartalet också. Samtidigt så visst att jag ska bli större så måste jag ju våga. Jag hade det i mig. Eh, då kommer vi till lokalen eh, och jag minns, jag minns fortfarande för det, var, det är också en av de här lyckorusen när du tänker efter men då var du väldigt nervöst. kan kan ju totalt tom så är inte ett enda skrivbord. Och då har jag då en studiekamrat som jobbade på Alekta på regeringsgatan. Då. Eh, och då sa han, du vet du vad? Jag kan fråga min chef, för vi ska byta ut möbler. Eh, om du vill köpa några. Och då så, vad heter Ja, ah, va, Så ringde de tillbaka. De bara, Nej, men du kan komma. De här behöver vi inte. Så vi hade ändå tänkt att skänka dem. eller liksom. Så vi går dit och jag har ju inga pengar. Så jag ringer några gamla kompisar. Så vi lyfter. Soffa, skrivbord och så vidare. Går vi från Regensgatan utan lastbil till Kungsgatan och lyfter upp alla och skriver upp. Och jag fick hur fint lokal som helst. Eh, så det som händer då är att när de här ska komma... Det här gör jag på loppet av alltså tio dagar tills besöket ska komma. Jag ringde och lyfte säger Tyvärr vid förhinder kan vi ses på måndag. där var kanske en onsdag då vi hade bokat mötet. Det går bra. Och... Eh, för att edga det här. När de kommer på besök så säger jag måste ha ha personal som sitter här. måste visa att vi är några. Annars kommer de aldrig tycka att vi är riktigt stora. Så ett av mötena då. Då ordnar jag att vi. Vad heter det. Eh, gör, ja, en del studiekamrater. Kompisar och så vidare. Så klä upp dem. Jag köper kavajer. Så alla tjejer och killar sig lite likadana ut. Vita och du vet, Jag tänker efter hur, varför och hur. Men när de kommer i alla fall så var det både bemannat, det var personal, det var uppklätt, det var professionellt i alla fall till utseendet och men vi hade inga datorer men vi hade en del skärmar så folk satt framför skärmar men man kunde inte se om det fanns en bärbar eller något mm. ja long story. Så det gick bra. Andra gången de skulle och så gick vi vidare. Andra gången de skulle komma på besök så la jag det på en fredag eftermiddag för jag kunde inte ringa dit alla hela tiden. Eh, på fredag eftermiddag så var det jag och en till och en kompis ska, mm, då och satt, och så sa vi att på fredag efter lunch så är vi lediga Man får jobba. det tyckte ju då den, deras mm. HR som var på besök ja. då. vilken bra, otroligt bra idé det så hur som helst så landar att jag och en av de eller Sveriges största aktör då får dela på eh, norra Stockholm vilket var en del köpcentra då så jag får in 20 personer, jag fick det där stora men jag fick 20 personer, inte 30 men 20 och vet att de gör det här bra så kommer jag få resten av Sverige. Så du vet, 20 så jag, jag gjorde allt jag kunde. Jag gjorde det själv och jag gjorde det otroligt, väldigt manuellt. Men vi rockar ju. Vi rockar, jag betalar högre lönhörd, samma omkostnader. Jag, vill jag är inte ens ute efter profit utan jag vill bara göra det bra. Så vi är otroligt bra. Så vi får bäst ratio på det på hur mycket vi informerar folk, hur mycket vi lyckas sälja kanal digitalprodukter och jag står ibland på vissa ställen själv och säljer och du vet, ja, så hade jag hade gjort egna sälttävlingar så vi, vi, vi var riktigt bra. Det här ledde till att jag fick ett 10 då för Västervik, Örebro och så vidare. Så jag fick jag ytterligare en 10 då till Göteborg. Wow. Det var grunden till hur så att jag Jurek växlade upp.
0: Ja, häftig berättelse och det visar någonstans som vikten av att inte se problemen, hitta lösningarna, hitta framåt, bygga förtroende. Sen hade, sitter jag ju tänker på tanken, om det är tomt på kontoret så föder det också förtroende. Så här, du, vi är ett bemanningsföretag, folk mm, är ute det, och ja, jobbar, precis, det är absolut. inte så konstigt. Så jag blir glad när kontoret är tomt. Ja, ja,
1: så, är det, så tänker jag nu, ja. för alla är på besök eller jobbar, ja. men så tänker du inte då för du vill ju visa Vissa att ni är större när man ja, är ja. lite större.
0: Ja, Kärvin, jag är säker på att vi hade kunnat fortsätta här hela eftermiddagen och kvällen och bara sitta med de här war stories och få höra om resan fram. Det har varit otroligt inspirerande och jag hoppas att många som har lyssnat till det här har fått lite nya tankar. Och för de unga som inte vet vad en postväxel är, googla. Det finns nog <laughs> en del sådana. Och jag vill säga ett stort tack, tack för själv, att själv. du kom till Tack för att vi kom. Tack. Och den här podden har ju eh, klipps av Petra Tjong och underlaget i podden är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka, precis som vanligt. Tack och hej!